0: Conectate con nosotros y seguimos en Twitter e, Instagram, Gay. Twitter e Instagram, arroba Latitud Gay.
1: Hola a todos, a todas y a todes. Aquí comienza Latitud Gay, comienza Latitud Gay con la conducción de Arturo Lodetti. Hola a todos, a todas y a todes. En Latitud Gay es momento de entrevista. Latitud Gay. Entrevista.
0: Hola amigos de Latitud Gay y de Latinoamérica. Les habla José Luis Díaz, Cano Díaz, ¿ya? Eh, y en esta situación es especial. Es especial porque nuestro continente está enfrentando una pandemia, una pandemia compleja donde todos sabemos las consecuencias que ha tenido en, en Ecuador, las consecuencias que ha tenido en eh, Brasil y también el resto de los países que conformamos esta zona del mundo. Lamentablemente, nos hemos visto sobrepasados debido a la falta de políticas claras al momento de intervenir en el virus. Si bien sabemos que el virus tiene un comportamiento errático, es irregular y lo estamos conociendo, las medidas de prevención ya las conocemos. Lamentablemente, los recintos hospitalarios de Chile y me atrevería a decir que de Latinoamérica enfrentan una falencia mayor. La falta de profesionales, la falta de insumos, ya la falta de los mínimos recursos para poder hacer frente a esta situación. En San Antonio, quinta región de nuestro país, entrevisté al presidente de la multigremia, Patricio velázquez para saber cuál era la situación que enfrentaba el puerto. Para ello también... Tomé contacto con distintos políticos, los cuales, al parecer, no se mostraban interesados en la situación que estaba viviendo la población. El mismo presidente advierte que San Antonio hoy está en un pic, sin embargo, no ha llegado al máximo de las demandas que pueden llegar a existir. Y en ese momento, como hospital, no darán abasto, lo que significa que enfrentaremos una pandemia mucho mayor que es la pandemia de la desolación, del abandono de un equipo sanitario y con ello, por supuesto, las vidas que eso involucra. Bien, estamos junto a Patricio Velázquez.
1: Él es Patricio Velázquez González, él es presidente de la eh, Confutrans de la Multigremial del Hospital Vicuña de San Antonio. Estamos hoy entrevistándolo para eh, el Universal también para el The Time Chile y eh, bien pues Patricio primero me gustaría que tú te presentaras ya desde cuándo que estás ocupando este cargo y eh, quién eres tú acá dentro del hospital. Bueno, mi nombre es Patricio Velázquez González,
2: soy presidente de la Multigremiar Hospital Claudio Puña San Antonio y la verdad es que yo llevo acá alrededor de entre de 22 a 24 años ya como dirigente de los trabajadores y viendo toda la problemática que tenemos acá con ellos. Uh
1: -huh. Patricio, el Hospital de San Antonio, bueno, para los que vivimos acá en la, en la comuna se ha transformado siempre en un elefante blanco de derivación, ya de derivación hacia frente a las la, la demandas de, o a la necesidad de, de, de especialistas, la necesidad de una intervención mayor a otro lugar y a otro espacio. Hoy hay un proceso de construcción de hospital que al parecer es bastante ambicioso. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Sí, mira, como tú lo decías,
2: eh, mucha gente lo ve así como una especie de elefante blanco y como también un colega, una, una ex-dirigente lo dijo. Hoy día el Hospital Clavicoña-San Antonio, en la época así decía, eh, lo hemos convertido en un buzón, somos como el buzón de Valparaíso porque la verdad es que todos los pacientes que ingresan por acá dentro del establecimiento como no tenemos las especialidades y no tenemos las capacidades tenemos que derivarlo lamentablemente a Valparaíso y la verdad es que nosotros como dirigentes y también con la comunidad organizada es un anhelo que hoy día eh, es lo que tenemos que es el Hospital Nuevo y la verdad es que dentro de ese Hospital Nuevo nosotros hoy día lo que queremos es tener especialidades también Porque hoy día eso es lo que necesitamos Tener especialidades para de una vez por todas O sea, terminar con lo que es el traslado de pacientes a Valparaíso Y el pimponeo Porque muchas veces para aquí estamos con cosas Muchas autoridades nos han dicho Sabes qué? la problemática que tiene el hospital Vicuña Se soluciona en su hospital base Que es el hospital Carlos Bambiones, Que es un hospital tipo 1 En un minuto terminado tipo A, etc eh, La verdad es que no ha tocado vivir que han sido pacientes trasladados desde este hospital por no tener la especialidad y han sido rebotados en el Carlos Van Buren y han tenido que devolverse. O sea, imagínate lo frustrante que es para el paciente, para los familiares de los pacientes, al no tener las capacidades, porque para que estamos con cosas. Hoy día el Carlos Van Buren también con el aumento de la población, también sufre los mismos problemas que tenemos nosotros. Que es la infraestructura, que es el equipamiento, que es el recurso humano y que lo que es la gestión. Así que frente a eso también lo hemos visto un poco complicado nosotros, tanto primero como dirigente, segundo como comunidad, y lo otro es que nosotros también en un minuto determinado se nos dijo, que bueno, nosotros se lo, se lo manifestamos a los ministros de la época, que era María Soledad Barría, al eh, ministro Erazo, a Carmen Castillo, etc. Y la verdad es que ellos nos dijeron, mira, una vez que ustedes tengan el hospital construido en San Antonio, y que como tú le decías, no queremos que sea un elefante blanco, una vez que tenga construido el hospital, ustedes comiencen hoy día por la segunda etapa que les corresponde, que les queda, que es la solicitud de especialistas. Hoy día necesitamos urgentemente a los especialistas para que nos no piense y la población no diga que es justamente un elefante blanco lo que tenemos. Necesitamos a los especialistas una vez que ya estemos construidos. Y también, disculpa, sí. yo también, como visualizo esto, hoy día este establecimiento hoy día está colapsado, está colapsado porque este establecimiento ha crecido a la interna, no crece hacia afuera, uh -huh. y lo hemos colapsado en todo sentido, tiene que ver con la sobrecarga eléctrica, tiene que ver con los espacios que se han reducido, etc. ¿Y quién me dice que el día de mañana este establecimiento, una vez que pase eh, a funcionar el otro, podemos quedarnos con dos establecimientos? Y yo lo visualizo,
1: que en algún minuto podemos convertir hasta en un centro de referencia y tener nuestros especialistas acá en San Antonio. Oye, Patricio, hoy en la realidad nacional y la realidad mundial nos, está, nos hace enfrentar una pandemia. Vamos a, vamos a entrar en ese punto, pero no sin antes eh, recoger lo que históricamente el, el Hospital de Valparaíso ha reclamado a través de sus dirigentes, y esto viene siendo, yo hice un barrio desde el año 2018, por un barrio corto, digamos, un barrio pequeño, donde siempre las necesidades de los recursos para trabajar, de los especialistas que tú señalas, eh, a parecer nunca han logrado tener una respuesta adecuada. ¿ya? Y quiero saber qué pasa con esas reuniones, con esas conversaciones, y si existe de verdad, por, o, o tú consideras que existe, la voluntad política, y estoy hablando desde de quienes son los representantes diputados, senadores, de la voluntad política de hacer algo por el hospital porque al parecer este hospital ha estado al desamparo Mira, la verdad es que como tú lo dices tú lo hiciste contar del año 2018
2: imagínate, nosotros venimos trabajando este, esta problemática de los especialistas y lo hemos, y lo trabajamos políticamente llegó un minuto en que dijimos mira, el problema de salud hoy día de la población no tiene que ver con el rojo, con el amarillo con el azul o con el blanco hoy día la problemática en la salud hoy día nos ataca a todos por igual entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un trabajo en conjunto con todos los diputados de acá eh, y la verdad inclusive consejeros regionales, alcaldes de la provincia y la verdad que le planteamos toda esta problemática, inclusive hicimos un trabajo que en ese minuto la directora de servicio era Nélida Velázquez González y la verdad que ella dijo, vamos a crear una mesa territorial, la mesa territorial que le puso la salud que queremos. Y nosotros ahí le hicimos, bueno, entregamos trabajos tanto de, tenía que ver con la falta de recursos humanos, y cuando hablamos de recursos humanos hablábamos desde el médico hasta el auxiliar de servicio, hasta el guardia, incluimos ahí qué es la, cuál es la falencia que nosotros teníamos. Y luego dijimos en cuanto al tema de problemas de infraestructura. Hablamos de la infraestructura que, bueno, acabamos de decirnos que hoy tenemos un hospital nuevo que se está construyendo. Hablamos también un tema de lo que eran los equipamientos, porque también este minuto terminado o sea, no teníamos el equipamiento necesario, no teníamos la tecnología de punta que debíamos tener. Y muchas de esas tecnologías que venían directamente para este establecimiento llegaban a Valparaíso y Valparaíso definía para dónde los enviaba Y era el tema que nosotros habíamos solicitado en conjunto con comunidad y con políticos. La verdad es que también lo llamaba la atención cuando los políticos, le, nosotros le planteamos, pero si eso se supone, y llegamos al acuerdo que venía para acá, para San Antonio, quisiéramos saber qué ocurrió en el camino, que le metió tijera. el caso mismo del escáner. Nosotros dijimos, teníamos un escáner que venía directamente para San Antonio, pero el scanner, en el camino nos dicen, oye, ¿sabes qué? Fecha X el escáner. Y se los termina yendo para el Hospital del Pino, imagínate. O sea, nosotros dijimos, ¿cómo puede ser eso? En ese minuto nosotros... Encendimos nuestra alarma y dijimos, no, pues el hospital entre el Claudio Vicuña. Necesitamos que todos los políticos de la zona, o sea, nos acerquemos, inclusive más, en ese instante estaba eh, como intendente Iván de la Maza Y le hicimos el capítulo, dijimos, no, pues don Iván, este es para San Antonio. Primero queremos el escalar y segundo queremos que el escalar también venga acompañado de todo lo que es recursos, recursos humanos. Y también el lugar donde se va a construir. Bueno, adiós gracias, eso no nace por un trabajo o una presión política, nace por un trabajo de los dirigentes de este establecimiento y nace por la presión de la comunidad, que la comunidad fue capaz de enrostrar y desenmascarar a los políticos que en ese minuto, o sea, no se la estaban jugando con algo que ellos mismos se habían comprometido a realizar.
1: Patricio, tú eres presidente de la multigremial, cuéntanos un poco a quiénes reúnen la multigremial, ¿ya? Eh, porque suena a distintos gremios multigremial, claro y el nivel de representatividad y de escucha que tiene el interior del, del, del hospital y también con estas autoridades políticas que hoy en día están eh, representándonos en San Antonio y en los alrededores. Exacto. Mira, la verdad es
2: que eh, la multiremial nace de la pena histórica que había dentro de este establecimiento y nace por ahí en el año 2012. Y eh, la verdad es que hoy día eh, multiremial... A, eh, hoy día, ¿quiénes pertenecen a la multicremial, ¿Quién, eh, ¿A quiénes alberga la multicriminal hoy día? Hoy día vemos muchos estamentos dentro del establecimiento, que tiene, eh, nace con los técnicos paramédicos, nace con los auxiliares de servicio, eh, nace también con enfermeras, alberga también a tecnólogos médicos y al área administrativa. Frente a eso, nosotros, nuestro gremio hoy día es el gremio con mayor número de asociados. Tenemos alrededor de 210 socios. Así que esa es, es, eso es lo que nosotros abrigamos. Y eh, este gremio, eh, generalmente, eh, como te lo decía en un minuto determinado, trabaja, hoy día trabaja y se abre. Y también da a conocer la problemática que existe de cada funcionario, de cada trabajador. Eh, también con los políticos, o sea, se los lleva a los políticos, se le hace la presentación a los políticos.
1: ¿Cuál es la respuesta de los políticos? Y la se hace interesa? hacia
2: el ministerio. Uh -huh. La verdad que los políticos, mira, eh, como dijo un amigo por ahí, en algún minuto los vemos como unas verdaderas aves rapaces que vienen a recoger la información, la problemática que existe dentro del establecimiento y la problemática que existe de los trabajadores en sí pero lo hacen y aparecen justamente en los momentos de campaña, estimado. o sea, y nosotros decimos, esperemos que no sea el juego que han eh, llevado hace bastante tiempo, que solamente para las campañas que van a estar con nosotros, pero lamentablemente ocurre lo que ha ocurrido históricamente, o sea, viene el, el periodo de las campañas, ellos se acercan, recogen la problemática, ayudan a gestionar una o dos cosas, que en el fondo no es la, la gran problemática que se resuelve, y nosotros quedamos en conjunto, inclusive, dicen, vamos a seguir trabajando en conjunto para seguir solucionando estos temas, pero la verdad es que no los vemos, o sea, se, se ausentan. Y no sabemos si en, ese, en esa ausencia eh, también son convencidos por las mismas autoridades tanto locales como de Valparaíso al decir que quizás, tal vez a lo mejor, ellos están apoyando un verdadero caballo cojo que a las la finales no van a poder lograr nada y ellos terminan desistiendo. Pero bueno, nosotros los dirigentes estamos acá y los asociados estamos acá para seguir insistiendo en que San Antonio eh, es... Parte de la región de Valparaíso, San Antonio tiene puerto y San Antonio necesita los recursos y San Antonio debe ser escuchado. Porque o sea, imagínate, tenemos un puerto que eh, hoy día está generando cientos y miles de dólares diarios. O sea, ¿qué quiere decir con eso? O sea, nosotros hoy día tenemos la, capacidad, tenemos la capacidad para convertirlo en un hospital que venimos anedándolo hace bastante rato, en un hospital tipo 1. En un ...hospital tipo A, que tenga todas las necesidades... ...que podamos cubrir la
1: toda. O sea, eh, claramente Patricio, eh, no, no es posible ver... ...este desarrollo del puerto, como tú lo señalas... ...y también como uno lo ve cuando, cuando llega... ...al puerto de San Antonio y ve que se mantiene... ...con las mismas necesidades sanitarias... ...y con la misma estructura sanitaria... ...para ofrecer a la población. Sobre este tema que tú señalaste y que definiste... ...como políticos, eh, verdaderas aves rapaces... En este momento de, de, de pandemia, eh, sé que hoy día está saliendo, fuiste una mesa, una mesa COVID, pero antes de, de, de esto, antes de que llegáramos al punto de crisis de la pandemia, eh, ¿se acercaron políticos a, a, a saber cuáles eran sus necesidades? Mira, sí, como te lo mencionaba en un video ellos se
2: acercan, vienen a hacer su diagnóstico, nos pasan consultando, nos llaman para ver cuál es la problemática que tenemos dentro del hospital y en este caso lo que es la, la pandemia en sí mismo. Y nosotros le hemos dicho que desde el día 1, para nosotros que nace por ahí a contar del día 25 de marzo cuando se nos presenta la primera paciente positiva de COVID que venía desde Algarrobo, la verdad es que nosotros decíamos ya está, estábamos, nosotros estábamos con problemática de equipamiento y más Quiero llevarte un poquito más atrás, que nace también, y nosotros hemos estado denunciando nuestras falencias eh, históricamente, y lo denunciamos cuando nace por ahí el 18 de octubre con el estallido social, o sea, desde ahí nosotros ya traemos un trabajo en conjunto con los políticos en general, diciéndole cuál era nuestra problemática, que se, y se nos viene a sumar hoy día el tema de la pandemia, y aquí yo me detengo un poco, me llama la atención que hoy día los políticos siendo parte del gobierno sabiendo lo que hoy día estaba ocurriendo fuera de las fronteras de Chile o sea, no haber sido capaces y no haber presionado al gobierno para que contásemos el día de hoy y el día de ayer con los insumos necesarios para poder enfrentar esta pandemia porque es imposible que hoy día tengamos las mismas falencias que teníamos en ese minuto estimado o sea, no puede ser, no puede ser se supone que debían haber preveído y hoy día también era los políticos están jugando un rol súper importante que no sabemos qué es lo que está ocurriendo no sabemos por qué ellos desisten en un minuto determinado y se quedan con lo que dice el gobierno o sea, hoy día nos dicen ¿sabes qué? nosotros compramos pero resulta que nuestros pedidos fueron eh, retenidos en Estados Unidos resulta que nuestros pedidos no han llegado porque hay una gran demanda a nivel nacional y me llama la atención pero hasta hace poco el señor Lusic,
0: con su avión
2: particular viajó a China y trajo más de un millón de mascarillas o sea, ¿qué quiere decir esto? que el señor Lucic hace una mejor gestión que el presidente de la república que el ministro y que todos los políticos en conjunto o sea, se los echó al bolsillo a todos pues, estimado, o sea, mejor dejemos al señor Lucic a cargo de lo que el país a cargo de la, del ministerio y que sea un político
1: que ha, ha hecho unas mejores gestiones por lo que te estoy entendiendo Patricio en el fondo acá los políticos eh, porque esto es un tema político, social, sanitario ya sí, esto bien. involucra al gobierno, involucra al estado involucra también a todas las la a todos los que conformamos este país. Lo que, tú, lo que estoy entendiendo es que los políticos más bien reciben la molestia, pero no hay una solución o no logran resolver absolutamente nada. Lo que pasó con esto eh, que tú señalabas a, 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 hace poco, con el escáner que fue trasladado al Hospital del Pino, con este tema de, la, de, la, de, de ser derivado constantemente a Valparaíso. Parece ser que los políticos toman conocimiento y hasta ahí llegamos. Lamentablemente así lo vemos, así lo vemos
2: nosotros, inclusive más, no hasta hace cuando recién asume el ministerio, que era el ministro Santelices Cueva, eh, justamente nosotros le estamos planteando, porque ya nacía de ese minuto, o sea, nuestra gran problemática antes del, del estallido social, y se nos viene a sumar eh, políticos justamente, no se nos acerca la señora eh, María José Hoffman, y que también ella venía a escuchar y a interiorizarse y a apoyar al ministro, a la cual nosotros le dijimos rotundamente que no, o sea, a ella no la necesitaba en ese momento, o sea, nuestro diagnóstico estaba claro y queríamos que el ministro lo solucionara la problemática porque, ¿para qué estamos con cosas? nosotros primero tenemos a nivel local a nuestra dirección, tenemos después a nivel eh, de servicio y o sea, ya teníamos el director de servicio, o sea, estaban comunicados ambos dos y hoy día quien nos estaba quedando pendiente que era el subsecretario de resistenciales más el ministro, que el subsecretario de redes también venía acompañándolo, o sea, nosotros decíamos Mejor plantearle directamente al ministro, pero no queríamos que vinieran los políticos hacerse cargo como que ellos estaban conduciendo y como que ellos le estaban planteando la problemática cuando era un trabajo nuestro propio. Por eso nosotros dijimos no. Aquí lamentablemente lo sentimos en el alma, pero ella no ha sido invitado por los gremios, ella no ha trabajado con los gremios, así que por favor le solicitamos que hiciera abandono del lugar y que ese es un tema que vamos a nosotros resolver con el ministro Santelices
1: ¿es algún político que haya trabajado con los gremios? Mira, sí, la
2: verdad es que tengo que reconocerlo. El político que sí se la jugó con todo lo que era la problemática del establecimiento, y no sé si a las finales le pasaron, la, una pasada de cuenta a nivel interior, fue Nelson Avila Palma. La verdad es que con él nosotros no tuvimos ningún problema, y con su secretario que hicieron un trabajo espectacular. Nosotros nos acercábamos allá, le planteábamos la problemática, ella hacía un resumen, se lo presentaba al al senador, y el senador decía, listo, lo firmaba, démosle el curso que corresponde. Es más, no me estaba decir que en un número determinado, el senador Ávila le dijo, eh, ministra, necesito que eh, me reciba con los dirigentes de San Antonio, más la comunidad. La ministra en ese minuto le dice, María Soledad, dice, no, sabes que yo no te puedo recibir. Ministra, no me va a recibir, entonces mañana a las 12 del día vamos a estar allá, el que habla junto a la comunidad, vociferándole en las puertas del ministerio. Dígale al ministro que lo reciba a las dos, dígale al senador que lo reciba a las dos.
1: Bueno, retomando el tema, de la, el tema de lo político, eh, mencionaste y destacaste a una figura política importante por la relación que hizo entre la comunidad, entre los profesionales y eh, cómo levantó estas demandas. En la actualidad, Patricio, ¿hay algún político que se haya acercado a ustedes? Más allá de la foto.
2: Eh, mira, el político se haya acercado, se haya jugado como el que te mencionaba, la verdad que no, todos han sido de teléfono, de WhatsApp y de correo. La verdad uh -huh. que podemos decir, podemos destacar por ahí a Víctor Torres Geldre, que también él lo ha hecho, ha apoyado bastante a lo que es la problemática del hospital. Pero yo creo que él también se encuentra con una barrera, hoy día se encuentra con una barrera eh, en el ministerio, una barrera presidencial pero la verdad es que es caso, único, es caso único, porque los demás políticos o sea, así, hace las denuncias, qué sé yo, Piden los minutos de incidencia, pero ahí estamos.
1: O sea, eh, la, la foto, el punto de prensa y nos vemos hasta la próxima vez. Así es.
2: Bueno, dejan de repente trabajando a,
1: a sus delegados, que dice
2: que es de la diputación, pero también hoy día muchos de ellos llegan hasta solamente el tema de los, ellos dicen nosotros lo más que podemos hacer. Es oficial al ministerio, es oficial al servicio, es oficial eh, a, a la presidencia, pero nosotros queremos más allá de oficial. Uh -huh. Queremos que se la jueguen realmente por quienes hoy día votaron por ellos, que es la gente.
1: Perfecto. ¿Tú llamarías a, a la gente a, a votar por los mismos políticos que hoy están presentes después de esta pandemia?
2: La verdad que mira, yo creo que no hay necesidad de decirle que... Eh, mejor que no se presente. Mejor que no se presente, porque hoy día la gente ya tiene clarito hoy día quiénes son estos políticos. La verdad que no han estado a la altura para poder solucionar los problemas. De, ...de la provincia de San Antonio en general... ...y el tema de salud
1: acá dentro del establecimiento. Perfecto. Oye, Patricio, hoy día estuviste en una mesa COVID-19... ...cuéntame un poquito qué es la mesa COVID-19... ...yo lo sé, pero me interesa que la gente lo sepa... ...y cuál fue tu impresión sobre esa, esa mesa. Mira, la mesa COVID que hoy
2: día nosotros tuvimos en la, eh, acá dentro de en la mañana... ...era para analizar eh, uno de los puntos fue el tema de los elementos de protección personal... Y el otro tema fue eh, la situación de recursos humanos. La verdad es que yo en esta reunión, yo no había participado porque teníamos otra delegar del y yo ido con muy buena expectativa, yo dije que vamos a encontrar unas soluciones y la verdad es que vamos a poder eh, hacer un aporte con respecto, eh, como lo hemos hecho siempre, porque nuestra crítica, aparte de que generalmente se imaginan, dice que nuestra crítica es eh, destructiva, es no, que no, nuestra crítica es es una política constructiva, no es destructiva. Y la verdad que eh, sí es cierto hoy día hay una gran falencia de recursos humanos cuanto al tema de técnicos paramédicos, el tema de enfermería y la verdad que eh, y lo otro que nosotros decíamos frente a esto no deberíamos estar ocurriendo porque cuando dicen se van a eliminar se van eh, a enviar recursos frescos por el tema de la pandemia, se libera eh, todos estos recursos, dijimos, bueno, con esto estamos ok, o sea, no vamos a tener ningún problema y va, por lo menos van a poder contratarse funcionarios a honorario, si sí, hoy día no tenemos, pero la verdad es que rebotamos en eso, estimado. o sea, no hay eh, técnicos paramédicos disponibles, no hay enfermeras disponibles. Hoy en día. Hoy en día, porque todos han sido asumidos tanto por las clínicas particulares, por otros hospitales mm -hmm. y además con los cordones sanitarios. Y lo que nos complica es que, bueno, imagínate, hoy un técnico paramédico que le estén diciendo ven a trabajar a un hospital donde hoy día sabemos que es el foco donde están los brotes, que le van a cancelar alrededor de 300, 400 mil pesos y lo están llevando a un control a un cordón sanitario donde le están cancelando alrededor de 700 mil pesos, o sea, no tienen por dónde perderse. Y el otro problema es que también se nos origina, y tanto para lo que te mencionaba, el recurso humano, es que se los vamos a contratar a honorario. Pero la verdad, imagínate, se nos dijo en el mes de abril que el primero de abril se contrataban los honorarios. Estimados, no te lo miento, hoy día estamos a 4 de mayo y aún muchos de esos funcionarios que fueron contratados honorarios no se les ha cancelado. Ni siquiera se les ha hecho el contrato, ni siquiera se no les se, le ha,
1: Tú me dices no se les no le ha cancelado el sueldo. No se
2: le ha cancelado el sueldo. No se les ha cancelado el sueldo. Imagínate o sea, lo grave que es. Y lo otro es que dicen, nosotros tenemos que enviar estos... Esto, estos contratos a Valparaíso que Valparaíso me les dé el número de resolución nos da la respuesta que Valparaíso hoy día tiene muchos eh, mucho contratos, tiene mucho trabajo y que aún no ha sido capaz de colocarle el número de resolución a estos contratos honorarios, pregúntale o sea, eso dime tú, ¿quién quiere venir entonces a trabajar? O sea, o sea, pa
1: que... Patricio, disculpa que te interrumpa pero seguro que tú me estás diciendo aquí se está trabajando sin insumo, se está trabajando con pocos profesionales con falta de, 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 de personal y a la vez se está trabajando con personas que no se les remunera mensualmente y lamentable, es, es así efectivo,
2: estimado, es efectivo, si acabamos de decirle y plantearlo en la reunión, en ambas reuniones, porque primero tuvimos la mesa COVID y luego tuvimos la reunión COVID con los gremios, y lo planteamos en las dos instancias. Hoy día una colega se me acercaba y me decía, mira, ¿sabes qué? Hay una colega que terminó su licencia médica el día 12 de abril. Y se supone que, como por falta de recursos, dijeron, tú continúas trabajando a contar del 13 de abril en adelante. Pero ella en la, en la mañana me decía, oye, ¿sabes qué fui? Porque se supone que a fin de mes tienes que pagar la suplementaria. Porque ella no estaba, ya estaba, eh, inclusive ella decía, yo todavía no sé en qué calidad estoy. Y comenzamos a averiguar y después me le dice, ¿sabes que tú estás honorario? Sí, pero es que resulta que nadie se ha acercado a mí, ni de recursos humanos, ni de personal, a decirme que yo, mi calidad es honorario. Segundo, tampoco me han dicho cómo tengo que hacer el trámite para hacer la boleta honorario tercero, nadie me da una respuesta ¿qué pasó con mi sueldo? o sea, recién hoy día acabamos de recoger esta información para entregársela a ella O sea, imagínate lo que significa ella que también complicado porque ¿para qué estamos con cosas? aquí hay la gran mayoría el casi el 80% son mujeres las que trabajan acá y casi todas son dueñas de casa son madres y cumplen también la función de papá, mamá, etcétera y son el sustento del hogar o sea, no puede tener una respuesta así a una función ¿y quién va a querer venir a trabajar en esas condiciones?
1: Patricio, eh, la información que tú me estás entregando yo la considero grave para la pandemia que estamos viviendo. Eh, la idea tampoco es nuestra, es alarmar a la población, sino que tomen conocimiento de las condiciones en las cuales ustedes están trabajando. Eh, ¿La comunidad de San Antonio sabe de esto? Más allá de lo político, más allá del municipio, la comunidad en sí.
2: Mira, la verdad que nos eh, pedían a nosotros y nos decían, por favor, esta información eh, hay que tratarla acá, o sea, hay que tratarla acá. Eh, nosotros dijimos, no un problema, pero que la estamos tratando no tan solo de hoy día, la estamos tratando de ayer, de antes de ayer y muchos días atrás y que aún no le encontramos solución. Porque lo único que nos dan son respuestas, son respuestas que nos dan soluciones. Y nos estamos reuniendo para conversar lo mismo que conversamos hace dos semanas atrás, hace un mes atrás, y hoy día nosotros no queremos eso, queremos soluciones reales para los que van a ir a trabajar en establecimiento y si hoy día estamos con esta falencia eh, es por esto, es producto de esto nosotros lo hemos dicho también, se lo decimos a la comunidad en sí y si sí, hay medios de prensa que eh, algunos se han acercado y le hemos dado a conocer esta situación, yo no sé qué pasa allá más allá si ha salido o no ha salido igual hacemos un seguimiento pero esa es la realidad que
1: estamos viendo y es lo que está sucediendo acá eh, a ver, Patricio, nos has contado realidades bastante lamentables eh, que me impresionan. Yo soy psicólogo, como te había señalado anteriormente, pero también creo que es importante eh, empezar a, a entregar esta información. Hoy día fuiste a una mesa COVID, de la cual, según me señalaste, tú vía telefónica saliste bastante desilusionado y donde también tomas conocimiento de personas que están contagiadas acá en el hospital.
2: Sí, efectivamente, estimado, la verdad que, mira, nosotros lo teníamos claro, sabemos que en algún minuto eh, cualquiera de nosotros va a salir contagiado, pero la verdad que, eh, como lo han dicho, o sea, aún no estamos en el PIC y hoy día no estamos en el PIC y que estemos con 52 funcionarios contagiados y que arrojen COVID positivo, es alarmante, o sea, hay un problema, algo está sucediendo aquí, alguien no está haciendo bien las cosas. Y la verdad que cuando nosotros decimos esto, queremos hacer un aporte, y tenemos que ser críticos y críticos constructivos. O sea, alguien aquí no está haciendo bien, alguien aquí no está capacitando, alguien aquí no está supervisando. O sea, necesitamos que ese trabajo se haga como corresponde. Eh, y la verdad que nos terminan diciendo, ¿sabes qué? Esto muchas veces ocurre porque los propios funcionarios eh, se están llevando el alcohol, se están llevando las mascarillas se están llevando En el fondo lo están diciendo que se están robando las cosas cuando sabemos que no es así. Porque hoy día quisimos tra transparentar dijimos, ni un problema, pero quisiéramos saber cuántos son los PP que se le entregaron por este fin de semana a los diferentes jefes de servicio. Dijeron, mira, entregamos lo que se solicitó, pero, perdón, se entregó lo que se solicitó, pero no puede ser que un colega, un técnico nos diga, ¿sabes qué? Me entregamos una mascarilla que tiene que durarme 12 horas. O sea, y cuando la normativa dice que de 3 a 4 horas y si está humedecida. Hoy día, ¿qué quiere decir esto? Dijimos, pero bueno, transparente lo que sucedió, bueno, es que nosotros entregamos lo que tenemos que entregar y eso es lo que se programó. Quizás, tal vez, a lo mejor hubo algún error involuntario, pero ese error involuntario, fíjate que yo no se los creo. Tenemos clarito que hoy día no están los recursos suficientes y me llama más la atención cuando, nos decían en, la época, en ese minuto, que se dio por ahí a, a mediados, a fines de marzo, que se estaba viendo el tema de... Eh, traer recursos, se estaba construyendo una bodega para hacer almacenaje y que iba a hacer un tema todo calendarizado para entregar los insumos en el momento PIC. Hoy día estamos en el PIC y nos decían no se van a entregar porque no estamos en el PIC o se va a entregar lo justo mientras llega el PIC. Hoy día estamos en el PIC y estamos con la misma cantidad y con la misma falencia que teníamos desde ese minuto.
1: ¿Y tú, Patricio, estás anunciando un PIC mayor todavía? Eso estamos más que claro, ¿Por qué te digo que va a haber un PIC mayor?
2: Porque para qué estamos con cosas. Hoy día recién no hemos llegado todavía a lo que son las enfermedades propias de la época, del tiempo. O sea, ¿qué quiere decir? Vamos a llegar a entrar entrada del invierno donde lo vamos a encontrar con los diferentes tipos de patologías, con las influencias, con, la, con la, las crisis de hambre, etcétera. Imagínate, si no tenemos recursos, primero, no teníamos para, como te decía... Eh, los propios recursos que debemos tener para funcionar antes del, de, de la pandemia, no los tenemos durante la pandemia y hoy día se nos suma la pandemia en las enfermedades de la estacionales, o sea, no creo que vamos a... Yo no sé cómo, la verdad que me gustaría saber y tener una bola mágica cómo vamos a salir parados de esto. Sí. Y si es así, felicitarnos nosotros de aquí a diciembre o a enero, que lo no sé, pues podamos pasar la Navidad o un año nuevo, que nos podamos dar un abrazo y salimos de esto, pero la verdad que... Yo lo veo, es una nebulosa para mí, es una incógnita que va a ocurrir de aquí a esa
1: fecha. Oye, Patricio, en esa mesa se habló de estas 52 personas con coronavirus, ¿no es cierto?, con COVID-19. Sí, generalmente sí. Ya, ¿Y cómo, cuál fue la respuesta que se entregó frente a eso? Porque tú me dices que hay, un, hay, hay una parte que lo está haciendo mal. ¿Cuál crees tú que es la labor por donde se está filtrando esto que se está haciendo mal?
2: Mira, la verdad es que cuando nos dicen eso, eh, inclusive dije, mira, ¿sabes qué? Tiene un, de verdad, hay 52, pero no todos fueron contagiados dentro del establecimiento. Uh -huh. Muchos de ellos se qué? contagiaron ¿Sí? fuera. Ni un problema. Pero nosotros tenemos claro que el brote comenzó acá. El brote comenzó aquí, dentro del establecimiento. Y hoy día, más de las tres cuartas partes de la provincia, de, de la comuna de San Antonio, son funcionarios del hospital. Y si no son funcionarios del hospital, son familiares de los funcionarios del hospital. Uh -huh. Y cuando nos dicen, ¿sabes qué? Lo que pasa es que los funcionarios no saben utilizar los elementos de protección personal. Eh, sí, pero díganme, ¿cuáles? Porque en el fondo... No hay, no. Ay, pues, no hay elementos.
1: No hay, son insuficientes. Los o que sea, saben. la respuesta que te entregan a ti es los funcionarios no saben ocupar los elementos y tú les dices, ¿qué elementos? Porque no hay elementos para utilizar. No es la cantidad suficiente. No hay, hay la cantidad, cantidad. suficiente. Y uh -huh. es más, y hoy día me llama la atención cuando ellos dicen,
2: y nos dicen, no, nosotros tenemos y hemos llegado. Así es, es, bestia. Mira, perfecto. ellos dicen, tenemos y hemos entregado, ni un problema. Yo solicito 500, el hospital me puede entregar 50, y ella va a decir: sí, pues. le he entregado, pero entregamos 50. Siempre sí, es que necesitaba 500, pero te entregué le 50. O sea, y esto es una cosa burlesca, una cosa totalmente burlesca a lo cual nosotros.
1: Patricio, tú dices algo muy, muy importante. Tú sientes que acá están haciendo una burla con el personal que trabaja en el hospital Claudio Ricuña? Sí, y lamentablemente tengo que reconocerlo es burla. ¿Por qué? Porque lo
2: menciono primero por el tema de los elementos de protección personal y lo otro es que hoy día tenemos funcionarios que están en sus propios domicilios contagiados y la verdad es que se nos dijo va a haber un equipo que nos va a apoyar, van a haber unos psicólogos, va a estar salud ocupacional va a estar el tema de servicios sociales, eh, de bienestar, etc. El fin de semana nos llamaba los funcionarios nos decía oye, ¿sabes qué? Inclusive yo lo llamé, yo lo llamé porque me, me, me dijo, oye, ¿sabes qué? La funcionaria X está eh, contagiada, la llamo, bueno, la saludo y le digo, ¿cómo está? Y me dice la verdad que esto es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque es tu primer llamado que recibo. Tú como presidente del gremio, el único que me ha llamado. Y la verdad es que llevo siete días acá en el domicilio. Y no he recibido ninguna llamada de los anteriores que yo te he mencionado. O sea, me llama la atención que mientras yo le estoy sirviendo al hospital, genial. Mientras no le sirvo al hospital, soy un número. Y un número que hoy día en este minuto no está prestándole servicio al hospital. Le hicimos una crítica hoy día constructiva. Uh -huh. Que por lo menos... ¿A quién le hicimos esa crítica? O se la hicimos a la dirección. O sea, no. hicimos, en el mismo comité COVID hicimos esta crítica. Porque también se nos había dicho y se nos dijo que... Eh, como esos funcionarios no pueden salir de sus domicilios Porque yo no lo sé realmente si todos ellos tienen Pueden contar, qué sé yo, con una casa donde tenga cinco o seis habitaciones Tengan todos o baños O tengan una persona que les va a ir a comprar a ellos La verdad es que no En un momento dijeron, sabes qué? El, el hospital va a hacer un esfuerzo Y les va a ir a dejar algunos pequeños insumos Qué sé yo, para que ellos no se arriesguen Y salgan, qué sé yo, de su cuarentena Y ahí tengan un problema La verdad es que estimado, jamás ha ocurrido eso Muchos de ellos dijeron, sabes que no importa que no me hayan traído eso, pero por último recibir el llamado, saber que yo existo, saber que soy funcionario y no llamarme el último, porque si sí, ellos tienen clarito la estadísticas, llamarme el último día, el día 13, para saber si el día 14 yo ya estoy listo para presentarme a trabajar, eso es impresentable, o sea, eso es donde se ha visto, o sea, nosotros esperamos de nuestra autoridad, de nuestra dirección, de los encargados de este equipo, o sea, que nos llamen con anterioridad. Porque si ya tenemos trabajando un equipo de psicólogo psicólogos, tenemos un equipo, que sé yo, de enfermera, de encargado, tenemos prevención de riesgo, o sea, que alguien se dé tiempo. También le, le hicimos notar, le hicimos ver que hoy día no puede ser que en prevención de riesgo tengamos un funcionario encargado de infección hospitalaria una enfermera, y la verdad es que dijimos, este es insuficiente para el universo de hoy día de funciones. Primero, contagiar a los que están con cuarentena por contacto estrecho, etcétera, y otros que están esperando el resultado de exámenes. Necesitamos más recursos humanos ahí. Y los que estaban ahí en ese minuto, que eh, se supone que eh, era su puesto, su correlativo, salen con su licencia médica, tienen que ser reemplazados, sino que esos esos eso respaldos los utilizan en otros cargos, en otros, en otras funciones, que también le hicimos notar eso.
1: Patricio, eh, hace muy poco y muy poco que el hospital Claudio Vicuña y la situación de, de, de San Antonio está apareciendo en los medios de comunicación más allá de los locales. ¿ya? O sea, ahora vimos a Chilevisión que estaba afuera eh, registrando alguna información. Hace muy poco, en una reunión, y ese video fue filtrado, perdón, esa grabación fue filtrada, donde la señora Gutiérrez, si ¿se me equivoco, Liliana Echeverría. Liliana, perdón, la señora Liliana Echeverría, toma conocimiento de la intención, voy a decir intención porque al parecer ahí no está muy claro, ...de la intención de renuncia del, del, del personal médico del hospital. Eh, bueno, en el video ya dice tengo la renuncia, pero yo prefiero decir la intención. Eh, cuéntame, desde ese momento ya aparece un comunicado, desmintiendo todo esto. Cuéntame un poco tú, que eh, trabajas en el hospital, que eres presidente de eh, la agrupación de funcionarios acá, de la multigremial... ¿Qué es lo que realmente pasó y cómo se solucionó eso?
2: Mira, la verdad es que, como te lo decía, para mí no es novedoso que hoy día nuestra autoridad eh, entregue una información y luego se desdiga de lo que dijo. Porque la verdad es lo que está ocurriendo. O sea, ha habido un mal manejo, y lo, y, y lo digo con todas sus letras, ha habido un mal manejo desde la dirección hacia abajo y con el área que corresponde, la subdirección eh, médica, porque lamentablemente ocurren estas situaciones o sea, no puede ser que la directora, la autoridad máxima hoy día, diga en una reunión que es sumamente importante para el día que estamos viviendo de que efectivamente tiene la renuncia eh, se les presenta la renuncia porque lo dijo, lo dijo sí, sí. y había gente que no después no, o sea, había funcionarios que dijeron pero señora directora usted lo dijo lo dije, la verdad es que poco menos que dijo, no me di cuenta que lo dije pero lo dijo y la verdad es que eso para nosotros es bastante complicado. La verdad es que cuando eh, sale esa noticia, y yo también, mira, como te decía, trabajamos mucho con lo que es, con los consejos de desarrollo a nivel local y también con lo que es la mesa unidad social. ¿Para te, ¿Cómo te... o sea, no te miento de qué manera me escribían al WhatsApp, de qué manera me llamaban para ratificar o clarificar lo que estaba saliendo ya por la, eh, por la prensa, porque era tercera... Que de paso, la, creo que hoy eh, día el trabajo que hacen los periodistas, el trabajo que hace el La Tercera y el general, eh, no es un trabajo al azar, no es una noticia al voleo Es un diario La Tercera, imagínate, o sea, yo tengo 50 años y vengo escuchando el diario La Tercera hace cuánto tiempo, o sea, si hubiese sido sí así, como ellos dicen que fue algo, un error comunicacional de la prensa de este diario, la verdad es que yo, la, a mi amigo, estimado, no es así. Es un error que nace desde este establecimiento. Es una irresponsabilidad de la dirección de este establecimiento. Porque hoy día en la prensa es un aliado que hoy día tenemos los trabajadores, los dirigentes y lo que es la población, la comunidad en general. Porque gracias a la prensa es que hoy día nosotros estamos sabiendo realmente la situación que está ocurriendo dentro del país. Y que hasta hace poco, imagínate, también se vio el ministro en una situación muy parecida que a la Organización Internacional de la Salud, a la OMS, tampoco le estaban entregando los reportes como correspondían, o sea, estamos más que claros. Si tenemos un problema a, eh, a nivel local con la dirección de hoy día también que eh, en evidencia el ministerio, y para qué estamos hablando con la presidencia, tenemos claro hoy día quién están mintiendo. Creemos que hoy día, lamentablemente, eh, la corresponsal o la periodista de Diario Tercera eh, de, le están obligando, le están pidiendo que haga, eh, no sé, un desmentido, pero no es así, es lo que ocurrió, es lo que ocurrió, y es así. Como decía, nos toca a
1: nosotros vivirlo. Ay, cuando, cuando, cuando tú me dices, es lo que ocurrió, significa que sí existió la renuncia. Eh, Por lo menos no, esa fue la información que se entregó, información oficial. Eh, si ella
2: lo dice, que le están renunciando los médicos, es porque así ocurrió. Ahora, ¿qué pasó? Quizás, no lo sé. Puedo especular, uh -huh. los médicos han dicho, mira, sabes que frente a lo que está ocurriendo hoy día, por no tener lo que nosotros necesitamos, vamos a renunciar, quizás lo utilizaron con alguna medida de presión, y quizás ellos no lo sé, o pudiesen haber conseguido algo que ellos estaban solicitando. Uh -huh. eh, sí, después sale un comunicado de los mismos médicos los cuales ellos dicen que en ningún minuto ellos han dicho que van a renunciar y creo que fue un malentendido creo que... ese comunicado
1: eh, que saca el gobierno eso,
2: eh, no, uno, un comunicado como ellos, como médicos ah, porque ellos también tienen uh -huh. una, una agrupación que acá dentro del establecimiento que a Foucault y también lo que pertenecen al colegio médico, uh -huh. la verdad es que ellos también y es más, tengo que insistir o sea, hoy día, para mí ellos terminan prestando ropa a la dirección porque muchos de ellos que son dirigentes han conversado con nosotros y han ido asistido a estas reuniones con la dirección y también con el servicio y muchas veces su planteamiento, su problemática, su necesidad de su representado le han rebotado y hoy día me parece extraño que yo hoy día esté diciendo mira, creo que fue un error de la tercera publicar esto cuando ellos mismos han, tenido, han vivido la experiencia en esta dirección y en el servicio de lo que, le estaba, en lo que está ocurriendo
1: o sea, es una situación bastante compleja. ¿Cómo ves tú ahora eh, el futuro con todo esto con todo esto incierto? Porque si, frente, si yo te hago un cuestionario, ¿están los, el personal para trabajar en el hospital? No tenemos personal suficiente. ¿Están los elementos para
2: trabajar? No están los elementos suficientes que debemos tener para enfrentar esta pandemia. ¿Nos vamos a sacar un pic mayor que el actual? Vamos a llegar a un pic mayor del que hoy día, como te lo mencionaba, que tiene que ver con las enfermedades propias del, del invierno, que son las eh, infecciones respiratorias.
1: ¿Autoridades y políticos de la zona más bien han tomado conocimiento, pero sin una gestión mayor? Indudablemente estimado. Se necesita una gestión mayor, una presión
2: mayor hacia el nivel central para que realmente se puedan solucionar los problemas de San Antonio, de la salud del establecimiento.
1: Eh... Bien, Patricio, eh, de verdad que estoy bastante sorprendido por la fuerza que ustedes tienen para seguir trabajando con todas estas adversidades. ¿eh? Creemos que, eh, sin lugar a dudas, San Antonio merece una muy buena atención, pero para eso también necesitamos que los trabajadores de San Antonio sean bien atendidos. Me parece me llama la atención que esta colega tuya, ¿ya? después de siete días, sea la primera llamada, o sea, el primer contacto con, primero porque estaba contagiado, o sea, el primer contacto con uno de sus par para saber su estado y no con los protocolos que corresponden frente a una persona que está contagiada por coronavirus. Eh, me gustaría que tú cerraras la, la, la entrevista con lo que quieras decir libremente, por si yo no pregunté algo y, y a ti te gustaría comentarlo. Eh, y antes que todo, a nombre del Universal, a nombre de... El, de, de todos los que de alguna manera tratamos de hacer algo por mejorar la, la situación de todo el país te doy las gracias eh, también te doy las gracias a nombre de la Litu gay que es de Argentina, donde también va a salir la entrevista para que todo esto eh, se, se vaya sabiendo y también desde la revista diversa de Perú que también va a aparecer posiblemente con alguna información
0: ahí Llegamos al final de Latitud Gay. Los invito a encontrarnos en un próximo programa para que juntos transitemos lo, lo mejor de nosotros mismos. Dale me gusta a nuestra fanpage. Latitud Gay Media.